0: sustentabilidade vezes praticidade. Será que combina? Com a vida corrida diária, o que mais precisamos quando terminamos o trabalho é não ter outro trabalho para preparar o jantar. Duas tentações nos assombra aproveitando esse momento de vulnerabilidade. Comida ultraprocessada passa por muitos processos industriais, com adição de substâncias para conservação, grande quantidade de sal, açúcar e outros temperos. Ou fast food delivery. No primeiro caso, fuçamos o freezer à procura de algo congelado que fica pronto em minutos no forno de micro-ondas. E no segundo caso, recorremos aos aplicativos de celular, que sempre estão na palma da mão, prontinhos para nos atender. Em pouquíssimo tempo, estamos com a comida no prato. Demoramos mais para desinfetar e abrir as embalagens do que para devorar o menu. Apesar da praticidade e da economia de tempo, principalmente para nós, mulheres que vivemos atarefadas, a opção mais fácil, neste caso, é a pior escolha, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. A respeito da alimentação, nem preciso entrar em detalhes, pelo menos nesse post, uma vez que sabemos muito bem o que é bom e o que é ruim para o nosso organismo. Mas em relação aos recursos naturais e finitos, como a água, o solo, o ar, a fauna e a flora, imprescindíveis para os seres humanos, há muito que aprender para podermos gradativamente mudar hábitos ruins que ferem a natureza. No post de hoje falaremos um pouco sobre a possibilidade de combinar praticidade no nosso dia a dia com uma rotina sustentável para o meio ambiente. Você já prestou atenção nos diferentes tipos de materiais das embalagens que envolvem o seu pedido? Na hora que você o recebe, provavelmente não. Seu cérebro não iria processar esse tipo de informação enquanto você está faminta. Quando você vai separar o lixo orgânico do reciclado, você faz isso ou não? Se dá conta do volume de lixo que vai para os cestos. O seu sanduíche vem embrulhado em um saquinho de plástico, envolto em papel alumínio, para manter quente, dentro de uma caixinha de isopor que é transportada dentro de uma sacola de plástico. O EPS isopor não é biodegradável, mas como é um tipo de plástico, eu não sabia. Também pode ser reciclável. Para saber mais sobre o ciclo de vida desse material, acesse aqui. De acordo com a informação disponível no eCycle, um site sobre consumo consciente, um parâmetro muito importante para definir se o material é ou não biodegradável, é o tempo que ele leva para ser decomposto pela ação de micro-organismos. Normalmente, considera-se que um material é biodegradável quando ele se decompõe em uma escala de tempo de semanas ou meses. O plástico que encontramos em diferentes embalagens dos supermercados, PVC, polietileno e polipropileno, podem demorar anos para desaparecer do ambiente. Assim, temos que optar por evitá-las e caso tenhamos que usá-las, não podemos nos restringir ao uso em uma única vez. Caso isso também não seja possível, separe para que seja encaminhada para a coleta de lixo reciclável. Na minha cidade opera a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Lavras, a CAMAR, que recolhe os materiais às segundas, quartas e sextas no meu bairro. Para conhecer o trabalho, entre na página do Facebook. Informe-se na sua cidade quando o caminhão de coleta recolhe esse tipo de lixo no seu bairro. Caso optamos por retirar as vasilhas de plástico aos poucos da cozinha para substituí-las por recipientes de vidro para armazenar os alimentos. Optamos pelos quadrados, pois encaixam melhor nos armários e na geladeira. Adquirimos potes de diferentes dimensões de modo a otimizar o uso de acordo com os alimentos que normalmente consumimos. Na foto abaixo, um exemplo de armazenamento de legumes cozidos. Além de não terem prazo de validade, exceto se quebrarem, são muito mais fáceis de lavar, não absorvem cheiro e não vão tingir com os corantes dos alimentos. Você consegue ver o que tem dentro, ao contrário do pote de sorvete que carrega feijão. As vasilhas específicas para essa finalidade podem ser aquecidas no forno convencional ou no micro-ondas, sem perigo de liberação de substâncias tóxicas para o organismo. Além disso, também podem ser guardadas no congelador. Mesmo que o vidro que você tem em casa não apresente essas propriedades de uso, é possível reutilizá-lo várias vezes para outros fins. A embalagem de requeijão, que vira copo do dia a dia. O pote de geleia, que se transforma em potes para ervas e temperos. embalagens de azeitona, que são excelentes recipientes para colocar doces em calda ou picles. Eu preciso mesmo é me organizar para armazenar os almoços e principalmente os jantares nas vasilhas de vidro em casa para evitar o consumo de comida industrializada, dando preferência pela comida de verdade, como diz a chefe Rita Lobo. Você conhece a Rita Lobo? Eu a conheci acompanhando seu programa na GNT chamado Cozinha Prática. E a sigo no Instagram, onde publica as receitas rápidas e saudáveis para se fazer no dia a dia. Tudo sem frufru e com muitas sugestões para inserirmos no meio do nosso arroz com feijão, de costume. Para conhecer, clique abaixo. Outro produto encontrado em muitos lares é a esponja, usada para lavar louças ou esfregar banheiro. Aquela que de um lado é amarela e macia... E do outro é verde e áspera. Não aguenta o tranco do batidão da limpeza diária, tendo que ser substituída quase que semanalmente. Você sabia que essa esponja também é um tipo de plástico e acumula um monte de bactéria? Então, bora substituí-la também! A bucha vegetal é uma ótima alternativa para ser incorporada, não somente no banho, mas na pia da sua cozinha. A bucha é uma planta trepadeira encontrada à venda nas feiras livres, como bucha de metro. De acordo com uma reportagem da revista Globo Rural, a planta é colhida aos seis meses de vida. Depois de colhidos, os frutos são descascados, lavados e batidos para retirar a mucilagem, um composto gelatinoso que fica dentro da planta, e em seguida são colocados em varais para secar. Quando ela estiver gasta, deve ser descartada juntamente com o lixo orgânico. De acordo com o Instituto Pindorama, enquanto a esponja vegetal se decompõe em dois meses, além de servir de adubo, a esponja sintética demora mais de 400 anos para se decompor, se não cair na reciclagem. No banho, elas já eram usadas em casa e, a partir de agora, farão parte da cozinha e dos apetrechos de limpeza. Adote essa ideia também. Bem, antes de terminarmos, vamos para a dica de música do post. Sabe aquele nenê dentro da piscina inflável da foto publicada no último post do blog? Então... É o meu filho que completou 16 anos ontem. Desde a semana passada ele vem me falando que, como leitor especial do blog, teria o direito de escolher a música do post do seu aniversário. Me deu três opções e eu escolhi a música que ele sabe cantar e ainda toca no piano. Com vocês, When I Was Your Man, de Bruno Mars. Nos próximos posts continuarei a falar sobre esse mesmo tema abordando dicas de economia que ajudam a natureza enquanto facilitam o nosso tempo de home office. Não perca! Se gostou do texto, clique e avalie na mãozinha abaixo. Leu esse texto? Quer ler mais, mas não tem tempo? Escute os posts no podcast do blog Cresce Aparece enquanto faz as suas atividades. Gostou da indicação da música deste post? Tem muito mais nas playlists do blog Cresce Aparece. Todas as sugestões de canções dos posts publicados estão divididas por ano. Para acessar a playlist de 2020, clique abaixo. As músicas de 2021 são inseridas na playlist semanalmente. Para acessar, clique abaixo. Para interagir com o blog, deixe seu comentário. Pergunta ou sugestão? Para isso, role até o final desta página e escreva dentro do quadradinho e clique em enviar. Você também pode seguir as nossas redes sociais, curtir, comentar ou compartilhar. Se preferir, mande um e-mail para webcresceaparece.gmail.com Muito obrigada pela sua companhia. Grande beijo!